0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Días de ceniza Capítulo 5 Hubo un tiempo de niño En que quizá por haber crecido rodeado de libros y libreros Decidí que quería ser novelista y llevar una vida de melodrama. La raíz de mi ensoñación literaria, además de esa maravillosa simplicidad con que todo se ve a los cinco años, era una prodigiosa pieza de artesanía y precisión que estaba expuesta en una tienda de plumas estilográficas en la calle de Anselmo Clavé, justo detrás del gobierno militar. El objeto de mi devoción era una suntuosa pluma negra ribeteada con sabía Dios cuántas exquisiteces y rúbricas presidía el escaparate como si se tratase de una de las joyas de la corona. El plumín, un prodigio en sí mismo, era un delirio barroco de plata, oro y mil pliegues que relucía como el faro de Alejandría. Cuando mi padre me sacaba de paseo, yo no callaba hasta que me llevaba a ver la pluma. Mi padre decía que aquella debía de ser, por lo menos, la pluma de un emperador. Yo, secretamente, estaba convencido de que con semejante maravilla se podía escribir cualquier cosa, desde novelas hasta enciclopedias, e incluso cartas cuyo poder tenía que estar por encima de cualquier limitación postal. En mi ingenuidad, creía que lo que yo pudiese escribir con aquella pluma llegaría a todas partes, incluido aquel sitio incomprensible al que mi padre decía que mi madre había ido y del que no volvía nunca un día se nos ocurrió entrar en la tienda a preguntar por el dichoso artilugio resultó ser que aquella era la reina de las tilográficas una Montblanc Meistertuc de serie enumerada que había pertenecido o eso aseguraba el encargado con solemnidad nada menos que a Víctor Hugo de aquel plumín de oro fuimos informados había brotado el manuscrito de los miserables. Tal y como el bichí catalán brota del manantial de caldas, atestiguó el encargado. Según nos dijo, la había adquirido personalmente a un coleccionista venido de París y se había asegurado de la autenticidad de la pieza. ¿Y qué precio tiene este caudal de prodigios, si no es mucho preguntar? inquirió mi padre la sola mención de la cifra le quitó el color de la cara pero yo estaba ya encandilado de ermate el encargado tomándonos quizá por matemáticos de física procedió a endosarnos un galimatías incomprensible sobre las aleaciones de metales preciosos esmaltes del lejano oriente y una revolucionaria teoría sobre émbolos y vasos comunicantes todo ello parte de la ignota ciencia teutona que sostenía el trazo glorioso de aquel adalid de la tecnología gráfica en su favor tengo que decir que pese a que debíamos tener pinta de pelagatos el encargado nos dejó manosear la pluma cuanto quisimos la llenó de tinta para nosotros y me ofreció un pergamino para que pudiera anotar mi nombre y así iniciar mi carrera literaria a la zaga de Víctor Hugo luego tras darle con un paño para sacarle de nuevo el lustre la devolvió a su trono de honor quizá otro día musitó mi padre una vez en la calle me dijo con voz mansa que no nos podíamos permitir su precio la librería daba lo justo para mantenernos y enviarme a un buen colegio la pluma Montblanc del Augusto Pictor Hugo tendría que esperar yo no dije nada pero mi padre debió de leer la decepción en mi rostro haremos una cosa propuso cuando ya tengas edad de empezar a escribir volvemos y la compramos ¿y si se la llevan antes? esta no se la lleva nadie créeme y si no le pedimos a don Federico que nos haga una que ese hombre tiene las manos de oro don Federico era el relojero del barrio cliente ocasional de la librería y probablemente el hombre más educado y cortés de todo el hemisferio occidental su reputación de manitas llegaba desde el barrio de la ribera hasta el mercado del ninot otra reputación le acechaba, esta de índole menos decorosa y relativa a su predilección erótica por efebos musculados del lumpen más viril y a cierta afición por vestirse de Estrellita Castro. «¿Y si a don Federico no se le da lo de la pluma?» inquirí con divina inocencia. «Mi padre enarcó una ceja, quizá temiendo que aquellos rumores maledicentes me hubiesen maleado la inocencia». Don Federico de todo lo que sea alemán entiende un rato y es capaz de hacer un Volkswagen, si hace falta. Además, habría que ver si ya existían las estilográficas en tiempos de Víctor Hugo. Hay mucho vivo suerto. A mí, el escepticismo historicista de mi padre me resbalaba. Yo creía las leyendas a pies juntillas, aunque no veía con malos ojos que Don Federico me fabricase un sucedáneo. Tiempo habría para ponerse a la altura de Víctor Hugo. Para mi consuelo, y tal como había predicho mi padre, la pluma Montblanc permaneció durante años en aquel escaparate que visitábamos religiosamente cada sábado por la mañana. «¿Aún está ahí?», decía yo, maravillado. «Te espera», decía mi padre, «sabe que algún día será tuya y que escribirás una obra maestra con ella». «Yo quiero escribir una carta, a mamá, para que no se sienta sola». Mi padre me observó sin pestañear. «Tu madre no está sola, Daniel. Está con Dios y con nosotros, aunque no podamos verla». Esa misma teoría me había expuesto en el colegio el padre Vicente, un jesuita veterano que tenía la mano rota para explicar todos los misterios del universo, desde el gramófono hasta el dolor de muelas, citando el Evangelio según San Mateo, pero en boca de mi padre sonaba a que aquello no se lo creían ni las piedras». ¿Y Dios para qué la quiere? No lo sé. Si algún día la vemos, se lo preguntaremos. Con el tiempo deseché la idea de la carta y supuse que, ya puestos, sería más práctico empezar con la obra maestra. A falta de la pluma, mi padre me prestó un lápiz statlet del número 2 con el que garabateaba en un cuaderno. Mi historia, casualmente, giraba en torno a una prodigiosa pluma estilográfica de pasmoso parecido con la de la tienda y que además estaba embrujada más concretamente la pluma estaba poseída por el alma torturada de un novelista que había muerto de hambre y frío y que había sido su dueño al caer en manos de un aprendiz la pluma se empeñaba en plasmar en el papel la última obra que el autor no había podido terminar en vida no recuerdo de dónde la copié o de dónde vino pero lo cierto es que nunca volví a tener una idea semejante mis intentos de plasmarla en la página, sin embargo, resultaron desastrosos. Una anemia de invención plagaba mi sintaxis y mis vuelos metafóricos me recordaban a los de los anuncios de baños efervescentes para pies que acostumbraba a leer en las paradas de los tranvías. Yo culpaba al lápiz y ansiaba la pluma que habría de convertirme en un maestro. Mi padre seguía mis accidentados progresos con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿qué tal tu historia, Daniel? No sé, supongo que si tuviese la pluma todo sería distinto. Según mi padre, aquel era un razonamiento que solo se le podría haber ocurrido a un literato en ciernes. Tú sigue dándole, que antes de que termines tu ópera prima, yo te la compro. ¿Lo prometes? Siempre respondía con una sonrisa. Para fortuna de mi padre, mis aspiraciones literarias pronto se desvanecieron y quedaron relegadas al terreno de la oratoria. A ello contribuyó el descubrimiento de los juguetes mecánicos y de todo tipo de artilugios de latón que se podían encontrar en el mercado de los encantes a precios más acordes con nuestra economía familiar. La devoción infantil es amante infiel y caprichosa y pronto solo tuve ojos para los mecanos y los barcos de cuerda. No volví a pedirle a mi padre que me llevase a visitar la pluma de Víctor Hugo y él no volvió a mencionarla. Aquel mundo parecía haberse esfumado para mí, pero durante mucho tiempo la imagen que tuve de mi padre y que aún hoy conservo fue la de aquel hombre flaco enfundado en un traje viejo que le venía grande y con un sombrero de segunda mano que había comprado en la calle Condal por siete pesetas. Un hombre que no podía permitirse regalarle a su hijo una dichosa pluma que no servía para nada, pero que parecía significarlo todo. Aquella noche, a mi regreso del Ateneo, le encontré esperándome en el comedor, luciendo aquella misma cara de derrota y anhelo. «Ya pensaba que te habías perdido por ahí», dijo. «Llamó Tomás Aguilar. Dice que habíais quedado. ¿Te olvidaste?» barceló que se enrolla como una persiana», dije yo, asintiendo. Ya no sabía cómo quitármelo de encima. Es un buen hombre, pero un poco plomo. Tendrás hambre. La Merceditas nos ha bajado algo de sopa que había hecho para su madre. Esa muchacha vale un montón. Nos sentamos a la mesa de gustar la limosna de la Merceditas, la hija de la vecina del tercero, que según todos iba para monja y santa, pero a la que yo había visto más de un par de veces asfixiando a besos a un marinero de manos hábiles, que a veces la acompañaba hasta el portal esta noche tienes aire meditabundo dijo mi padre buscando con la conversación será la humedad que dilata el cerebro eso dice Barceló será algo más ¿te preocupa algo Daniel? no, solo pensaba ¿en qué? en la guerra mi padre asintió con gesto sombrío y solvió su sopa en silencio era un hombre reservado y aunque vivía en el pasado, casi nunca lo mencionaba. Yo había crecido en el convencimiento de que aquella lenta procesión de la posguerra, un mundo de quietud, miseria y rencores velados, era tan natural como el agua del grifo, y que aquella tristeza muda que sangraba por las paredes de la ciudad herida era el verdadero rostro de su alma. Una de las trampas de la infancia es que no hace falta comprender algo para sentirlo. Para cuando la razón es capaz de entender lo sucedido, las heridas en el corazón ya son demasiado profundas aquella noche primeriza de verano caminando por ese anochecer oscuro y traicionero de Barcelona no conseguía borrar de mi pensamiento el relato de Clara en torno a la desaparición de su padre en mi mundo la muerte era una mano anónima e incomprensible un vendedor a domicilio que se llevaba madres, mendigos o vecinos nonagenarios como si se tratase de una lotería del infierno la idea de que la muerte pudiera caminar a mi lado con rostro humano y corazón envenenado de odio, luciendo uniforme o gabardina, que hiciese cola en el cine, riese en los bares o llevase a los niños de paseo al parque de la ciudadela por la mañana y por la tarde, hiciese desaparecer a alguien en las mazmorras del castillo de Montjuïc o en una fosa común sin nombre ni ceremonial, no me cabía en la cabeza. Dándole vueltas, se me ocurrió que tal vez aquel universo de cartón-piedra que yo daba por bueno no fuese más que un decorado. En aquellos años robados, el fin de la infancia, como la Renfe, llegaba cuando llegaba. Compartimos aquella sopa de cardo de sobras con pan, rodeados por el murmullo pegajoso de los seriales de radio que se colaban a través de las ventanas abiertas a la plaza de la iglesia. Entonces, ¿qué tal todo hoy con don Gustavo? Conocí a su sobrina, Clara. —¿La ciega? Dicen que es una belleza. —No sé, no me fijo. —Más te vale. —Les dije que a lo mejor me pasaba mañana por su casa al salir del colegio para leerle algo a la pobre que está muy sola, si tú me das permiso. Mi padre me examinó de reojo, como si se preguntase si estaba envejeciendo prematuramente o yo creciendo demasiado rápido. Decidí cambiar de tema y el único que pude encontrar era el que me consumía las entrañas en la guerra es verdad que se llevaban a la gente al castillo de Montjuic y no se les volvía a ver mi padre apuró la cucharada de sopa sin inmutarse y me miró detenidamente la sonrisa breve resbalándole de los labios ¿Qué? ¿quién te ha dicho eso? ¿Barceló? no, Tomás Aguilar que a veces cuenta historias en el colegio mi padre asintió lentamente en tiempos de guerra ocurren cosas que son muy difíciles de explicar, Daniel. Muchas veces ni yo sé lo que significan de verdad. A veces es mejor dejar las cosas como están. Suspiró y sorbió la sopa sin ganas. Yo le observaba, callado. Antes de morir, tu madre me hizo prometer que nunca te hablaría de la guerra. Que no dejaría que recordases nada de lo que sucedió. No supe qué contestar. Mi padre entornó la mirada, como si buscase algo en el aire miradas o silencios o quizá mi madre para que corroborase sus palabras a veces pienso que me he equivocado al hacerle caso no lo sé es igual papá no, no es igual Daniel nada es igual después de una guerra y sí, es cierto que hubo mucha gente que entró en el castillo y nunca salió nuestras miradas se encontraron brevemente al poco mi padre se levantó y se refugió en su habitación herido de silencio Retiré los platos y los deposité en la pequeña pila de mármol de la cocina para fregarlos. Al volver al salón, apagué la luz y me senté en el viejo butacón de mi padre. El aliento de la calle aleteaba en las cortinas. No tenía sueño, ni ganas de tentarlo. Me acerqué al balcón y me asomé hasta ver el reluz vaporoso que vertían las farolas en la puerta del ángel. La figura se recortaba en un retazo de sombra tendido sobre el empedrado de la calle, inerte. El tenue de ámbar de la brasa de un cigarrillo se reflejaba en sus ojos. Vestía de oscuro, una mano enfundada en el bolsillo de la chaqueta, la otra acompañando al cigarro que tejía una telaraña de humo azul en torno a su perfil. Me observaba en silencio, el rostro velado al contraluz del alumbrado de la calle permaneció allí por espacio de casi un minuto fumando con abandono la mirada fija en la mía luego al escucharse las campanadas de medianoche en la catedral la figura hizo un leve asentimiento con la cabeza un saludo tras el cual intuí una sonrisa que no podía ver quise corresponder pero me había quedado paralizado la figura se volvió y la vi alejarse cojeando ligeramente cualquier otra noche apenas hubiese reparado en la presencia de aquel extraño pero tan pronto le perdí de vista en la neblina sentí un sudor frío en la frente y me faltó el aliento había leído una descripción idéntica de aquella escena en la sombra del viento en el relato el protagonista se asomaba todas las noches al balcón a medianoche y descubría que un extraño le observaba desde las sombras fumando con abandono su rostro siempre quedaba velado en la oscuridad y solo sus ojos se insinuaban en la noche ardiendo como brasas el extraño permanecía allí con la mano derecha enfundada en el bolsillo de una chaqueta negra para luego alejarse cojeando en la escena que yo acababa de presenciar aquel extraño hubiera podido ser cualquier trasnochador una figura sin rostro ni identidad en la novela de Calax aquel extraño era el diablo